0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。咱们这套书啊，有两条主线，一个线索呢，就是咱们这书里面的男一号奥德修斯他的故事；另外一个线索呢，就是奥德修斯的儿子特勒马克思的经历。这是两条明线，当然了，还有一条暗线，就是那些神仙在这两条明线之间啊穿针引线。先是奥德修斯回到了伊塔卡岛。在牧猪人欧迈俄斯这儿安顿了下来。特勒马克斯经过一番游历，也快要回来了。这两条线索呀，眼看就要交汇了。奥德修斯在欧迈俄斯的家里，跟这位猪官啊打听到了很多伊塔卡岛上的事情。他先是问到了自己父母的情况，然后突然想起来了：哎，这位猪官，我虽然跟他也打过不少交道，但是他具体的来历我还真不知道。于是啊，跟欧迈俄斯聊着聊着，就打听起欧迈俄斯的身世来。欧迈俄斯提起自己的身世啊，不禁是黯然神伤，说：“我本来呀、啊，也不是平凡出身。我父亲是苏里亚岛的国王。这苏里亚岛啊，虽然比不了那些大城大国，但是我们家呢，毕竟是一方诸侯。从小啊，也是锦衣玉食，衣来伸手，饭来张口，日子过得非常的好。”但是倒霉就倒霉在我们家有一个腓尼基人的女佣。本来呢，这女佣还挺好的，对我也不错。结果也不怎么那么巧，在我刚记事儿的那年呢，我们岛上来了一个腓尼基人的商船。这腓尼基人你知道吧？不是小偷就是骗子。他们明面上是想做生意，但是谁知道他们肚里装什么花花肠子？结果船上就有这么一个水手。跟这个女佣啊就勾搭上了，说答应送这位女佣回家。结果这个恋爱脑的女佣啊，这智商是直线下降，不但相信了他的甜言蜜语，要逃到船上跟他一起跑。我也不怎么那么倒霉，被他给看中了，连带着一起给拐走了。这女佣啊，不但在我们家偷了很多金银细软，临走的时候啊，还抓了三个杯子。放在自己的胸兜里边。古希腊人的外套呢，就是一个大袍子，他胸前呢有一个兜，可以装东西。这个女佣呢就抓起三个杯子。那个时候，金属制品都是值钱的东西，无论是金银铜铁，都是好东西。你说你逃就逃吧，还那么缺德，他把我给带上了。我那时候就一小孩，我懂什么呀？还以为他要带我去玩呢，还兴高采烈的拉着他的手。一路跟着他上了那艘腓尼基人的海船。我们一上船，这船呢就开了，开了没多久，天黑了。哎呦，那我可就害怕了。但是这时候再想回去，那可就回不去了。我开始还是又哭又闹，但是后来来了一个五大三粗的水手，对我一打二吓唬，我也就不敢闹了。开始呢，还有这个女仆在我身边。算是有一个熟人，结果这船一开呀、啊，不知道怎么回事这位女仆啊，也不是偶感风寒，还是水土不服，开始啊就咳嗽，结果越来越重，过了六天，在第七天的头上，好可怜呐、啊，把我拐出来这个女仆啊死了。原文里说，箭雨纷飞的阿尔特弥斯射杀那个女子，其实这就是得病和得瘟疫死了的那个意思。在《荷马史诗》的开头啊，就有讲阿波罗用自己的瘟疫之箭射杀了希腊联军里面的很多人，最后阿伽门农顶不住压力，才把那个祭司的女儿给送回去了。这个阿波罗就是主管瘟疫的神。我们在开书的第二回就讲了阿波罗，阿波罗是一个多功能的神，管的可多了。在这方面呢。他是老鼠神、瘟疫神，还有医药神，因为老鼠传播瘟疫嘛，那你得了瘟疫、得了病，还得用药来治嘛，所以这块相当于卫健委吧，就归阿波罗管。而阿尔特弥斯呢，是阿波罗的孪生姐姐，所以这块呢，跟阿波罗一样，他也有传播瘟疫的能力。所以在希腊神话里面呢，有很多说是被阿波罗和阿尔特弥斯给射死的。这个呢，就有可能当时啊是遭遇了瘟疫，很多人都病死了。那这么大的事儿得找个解释啊，那就只能说被神射箭给射死了。欧麦俄斯这么小就碰到这么倒霉的事儿，屋漏偏逢连夜雨啊，被拐了就够倒霉的了。而唯一认识的人这又病死了，这欧麦俄斯小小的心灵当然了遭受了重大的打击。这些水手一看，哎呀，病死了。船上带这么一个死人还行啊？干脆就给扔海里了。好可怜，这位菲尼基的姑娘从小就被拐卖，长大以后碰到这水手，以为遇上爱情了，结果死在路上，遭遇了这么凄惨的下场。结果这个小欧迈俄斯就被带到了伊塔卡岛，奥德修斯的父亲把他给买下来，养大了以后就当了一个猪奴。虽然万幸，奥德修斯他们家呢对这个欧麦俄斯还是比较不错的，但是毕竟已经失去了人身自由，从一个王子变成了奴隶。听到这儿啊，您应该注意到了，这里面几个故事都涉及到了买卖人口。在希腊人嘴里的腓尼基人，经常拐卖这些王家呀、富户的孩子，把他给带到船上，然后卖到海外去。其实这里不光有腓尼基人拐希腊人。也有希腊人拐腓尼基人，而且呢，也有很多希腊人拐希腊人的故事。咱们从这儿来看呢，这种现象应该是非常的普遍。这类故事呢，构成了希腊神话里面的一个类型。实际上，当时的地中海世界里头，会航海的就主要是这两个民族，一个是希腊人，一个就是腓尼基人。他们开着船呢，四处移民，四处做贸易，同时呢，打家劫舍、拐卖人口也是他们的拿手好戏。而为了防止他们这种海盗行为，有很多城邦其实也组织了反抗的力量。那这些力量呢，反过来也少不了从事这种无本的买卖。所以当时啊，海商、海盗和海军其实是不分的。而奴隶贸易从那个时候开始就非常的繁荣。当时有很多的城邦都以奴隶贸易著称，其中最著名的就是克里特岛。因为他一方面啊远离大陆，另一方面呢处在东西方的中间，离希腊、离埃及、离叙利亚，还有黎凡特海岸，还有小亚细亚都还挺近的。所以一直到中世纪，这克里特岛啊一直都是奴隶贸易和雇佣军的集散地。要不奥德修斯为什么老编自己是来自克里特岛的？这个呢，他比较可信。扯了这么多，咱们又说回正门。奥德修斯听了欧迈俄斯讲的故事，心里头暗暗地同情他这位猪官他就琢磨：“哎呦，别看我认识他这么长时间，还没想到他有这么复杂的身世。看来还真是不容易啊！”想到这儿，不禁叹了口气、啊：“呀，哎，同是天涯沦落人呐。不过你运气还不错呀，碰到一个好主人。你看你吃喝不愁，日子也还挺轻松的。我跟你就没法比喽。你看现在。”要不是你招待我呀，我可就挨了饿了。欧麦厄斯说：“老先生，你哪里话来？都到这儿了，咱就别客气了。”俩人啊，你一句我一句，唠着唠着就都睡着了。正在他们睡觉的这功夫，特勒马克思这边啊，已然绕过了求婚者对他的埋伏，趁着夜色接近了伊塔卡的海滩。他手下的这些船员啊，都是他从伊塔卡带过去的。出门转了一圈又回到了家乡，一个个都非常的高兴。随着离岸越来越近，他们放下船帆，收起桅杆，然后这些水手都坐在自己的讲座上，拿起船桨划着船，停到了海岸上。到了岸边，把毛石给取出来。那时候的毛啊，都是大石头做的，上头钻个眼儿，用缆绳绑结实了，来固定船。水手喊着“一二三”，把毛石往水里头一扔，就见这缆绳突，跟着这石头就坠到海里头了。到最后啊，这缆绳拉得溜直，船基本上就定住了。船员又拿出一根缆绳，扔到岸上，把这根缆绳系到石头上，这船就算停好了。终于到家了，特勒马克斯也算松了一口气，拿出准备好的酒肉和面包。一船的人是有说有笑，连吃带喝，船开了一晚上，这些小伙伴啊也都饿了。一帮小伙子狼吞虎咽，风卷残云，没一会儿吃的是盆干碗净。这时候啊，天开始蒙蒙亮，特勒马克思吩咐这些手下说：“你们呐、啊，现在把这个船划回去，停在城边的港口。我呢，去乡下还有点事儿，我要去找那一个放牧的人。”晚上我才能回城。明天上午啊，大家都到我家啊，我设宴款待，有酒有肉，来答谢各位。你们跟我出这趟海呀、啊，都辛苦了。明天咱们一起啊，热闹热闹。这一船的小伙子纷纷叫好，一个个又上了船准备走。这时候啊，那位特俄克吕莫诺斯。就是特勒马克思出发的时候，在岸上遇到的那位算命先生，以后咱们就管他叫特先生。这特先生着急了，哎，我说少爷，你们这回家的回家，办事的办事我我去哪儿啊？我是跟你们哪位回家，还是直接去你们家见您的令堂大人？特勒马克思一拍大腿，嘿，你不说我还真把你这茬给忘了。本来呢，我要是回家，我肯定带你回去。我们家这条件很好，应有尽有，本来招待你是没有问题的。但是现在啊，这个局势不对。我们家现在那一院子都是求婚的人，我母亲呢、啊，成天就待在他那个织房里头，从早一直织布织到晚，基本上也都不下楼。你就这么冒蒙去了，他也招待不了你。要不这样吧，我给你介绍另外一个人，他叫欧鲁马克思。现在我们伊塔卡这帮老百姓啊，都把他当成半个伊塔卡的主人了，因为他是所有求婚者里边追的最紧、能力最强、最有希望的一个人。他琢磨娶了我母亲，来得到我父亲的王位啊，已经不是一天两天了。说到这儿啊，特勒马克思鼻孔一哼，哼，他也不知道结婚那天和没命的那天到底哪一个先来。特勒马克思这边说着话。就见天边啊，唰、啊，飞过一只游隼。这游隼跟老鹰还不一样，老鹰个头更大，但是这游隼呢，没有那么大，飞得特别的快。随着这只游隼越飞越近，岸上的人逐渐看清楚了，这只游隼爪子上抓着一只白鸽，一边飞呀、啊，这只鸽子还在游隼的爪子上挣吧。这鸽子身上的毛啊，是扑啦扑啦往下掉。没一会儿，这只油隼就飞到了特勒马克思的头顶上，这鸽子毛啊，哗啦哗啦往下掉。这位特先生一拍特勒马克思的肩膀，说：“少爷，咱们借一步讲话。”特勒马克思跟着他离开了人群。这特先生左右看了一看，发现没人注意，就对特勒马克思说：“恭喜少爷！”特勒马克思是一头雾水啊，我喜从何来呀、啊？特先生说：“不瞒少爷，您说，小可我呀，因为祖上的传授，我对鸟瞻这一块啊是略知一二。刚才飞过天际这只游损呢、啊，对您来说呀，可是大大的吉兆哦。那怎么个吉兆呢？这特先生说啊，你知道那‘损是什么意思吗？那叫瞅你那‘损色。这句话一出啊，特勒马克斯鼻子都气歪了。怎么着？你这算命？”是在东北学的吗？嗨，你别管哪儿学的，总之啊，这是好事儿。这隼呢、啊，你知道是谁派来的吗？啊，那谁派来的？是阿波罗派来的。这意思呀，就是你回来弄死这帮人呢，就跟这有隼弄死这只鸽子一样。在伊塔卡这个地面上，谁也比不了你们家，你们的家族将永远统治这块地方。特勒马克思听了这话，喜出望外啊。行啊，先生，你上船的时候，我可没料到你还有这一手啊。那我借你的吉言，如果你的预言能实现，那你可就运气了。你就等着我给你送礼吧。特先生说：“这没问题，我就等着那一天呢。”特勒马克思回头招呼他的一个小伙伴，名字叫裴莱俄斯，说：“小裴，来来来来来，给你点事儿干。”特勒马克思跟特先生一指这位小裴，看见没有？这位叫做裴莱俄斯。”是我的好哥们儿，办事儿非常的靠谱。你呀，就跟他回家。哎，小裴，这位特先生你见过吧？待会儿你们把船停好了，麻烦你先把这位先生啊给我领回家去，好好的招待他。明天上午到我家的时候，你一起把他给带过来就行了。这小裴满口答应，没问题。你的朋友就是我的朋友，走吧。特勒马克思安排好这一应的事务。所有的水手上船拿桨，各就各位，划着船直奔码头。特勒马克思从船上拿了一杆枪，迈大步直奔猪舍，按照雅典娜的指点去找牧猪人欧迈俄斯。《荷马史诗之奥德赛》的第15卷到这儿就告一段落。到了第16卷的开头，我们这部书的两条主线终于交汇到了一起。欧迈俄斯和奥德修斯讲了一晚上故事，睡了没多久就天光大亮。奥德修斯和木猪人欧迈俄斯起床生火烤肉，准备早餐。他们这一日三餐也没别的，上顿猪下顿猪，早餐一样少不了还是烤猪肉。几个木猪人也纷纷起床，大家聊着天吃着饭，吃着吃着，奥德修斯突然感觉不对劲儿。原来趴在身边等着骨头的这几只狗，突然间全都跑了。奥德修斯的眼光跟着这几条狗啊，就见远处啊走来一人。这人到底什么样啊？太远了看不清。但是奥德修斯注意到这些狗啊，是又不吵又不叫，反而是摇头摆尾，别提多亲热了。奥德修斯一看这情况，赶紧拿胳膊肘一怼欧迈厄斯：“哎哎，是不是有人来了？”你看这狗啊，一点都不叫，肯定是你的熟人呢、啊。你没听见吗？这脚步声已经传过来了。奥德修斯话音没落，只见门口出现一个小伙子。嚯，这小伙子长得帅，身高八尺，是扇子面的身材，眉分八彩，目似朗星，鼻如悬胆，是牙牌碎玉。欧麦俄斯看见这个小伙子，当场眼神就拧了。他本来手里拿着那个对缸。正要调酒呢，当时这对缸当啷就掉地下了，这酒洒了一地。经过一刹那的迟疑啊，欧迈厄斯三步并作两步走到门前，扑哧就把孩子给抱住了，跟这小伙子是又抱又亲呢、啊，就像欢迎自己十年没见的亲儿子一样，眼泪都下来了，嘴里不停的叨咕：“哎呀，回来就好，回来就好啊！你可吓死我了，孩子。”你出门也不打声招呼、啊，我听说他们要害你，还以为你回不来了。哎呀，回来太好了！哎呀，你有多久没来了？你可想死我了！你知不知道啊？那帮求婚者呀，他们想要害你呀、啊！欧麦克斯是语无伦次，嘴里头叨叨咕咕，亲亲热热跟这小伙子说话。这小伙子，您一猜就猜出来了，肯定就是奥德修斯的儿子特勒马克斯。欧迈俄斯见着特勒马克斯太激动了，拉着他的手就往里头走，一边走还一边问：“哎，你这次出门都去了什么地方？路上都还顺利不顺利啊？有没有什么好玩的事？跟我讲一讲。”你一下船就到我这儿，哎呀，真是太好，我太高兴了。特勒马克斯说：“你别着急，我慢慢跟你讲。”他就把自己怎么离家，来到普洛斯，遇见内斯托尔，以及到了斯巴达。怎么得到奥德修斯的消息？原原本本的跟这位欧麦俄斯讲了一遍。欧麦俄斯听的是津津有味啊！听了特勒马克思的故事，不禁感慨：“哎呀，孩子是长大了。”哎，那你这次来我这儿还有什么事儿吗？特勒马克思点点头啊。哎，你别说，还真有事儿。你跟我说一说，我走这几天这岛上都发生了什么事儿？我母亲是在家里头，还是已经被人家给取走了？原文说：“丢下奥德修斯的睡床，无人睡躺，挂满脏乱的蜘蛛网线。”欧麦俄斯说：“你可不能这么想你的母亲呐、啊，她现在一个人在家里面多不容易，你知道吗？他可没有像你想的那样了，到现在还一直跟家待着呢。这话咱可不敢瞎说呀。”说着话，欧麦俄斯拿过了特勒马克斯手里的枪，俩人是一前一后走进了房间。他俩这么一进屋，奥德修斯赶忙站起来了。特勒马克思一看，哎呦，这屋里还有人呢，赶紧对奥德修斯说：“哎哎，您坐，您坐，我再张罗个地方。您别客气，我自己来。这边啊，欧迈俄斯又拿柴火堆了个柴火垛，拿出一张羊皮盖在上头。特勒马克思往上头一坐，就问了欧迈俄斯：‘哎，对面这位老人是姓甚名谁？你方不方便给我介绍一下啊？’欧迈俄斯说：“你要想知道他是谁呀、啊？嘿嘿，咱们下回接着说。”